0: zeigte ihm die warmen, tiefgründigen Augen, die ihn überhaupt erst angezogen hatten. Sie brauchte ein Dutzend Minuten, bis sie die erste sinnvolle Frage stellte. »Moment mal, ich dachte, wir wollten Kaffee trinken. Vorher fahre ich mit Ihnen woanders hin. Es ist eine Überraschung.« Sie reckte den Hals, als die Stadt hinter Ihnen versank. Felder und Wälder erstreckten sich in alle Himmelsrichtungen. Der Stadtrand lag weit hinter ihnen, und eine verlassene Kirche stand still auf einer Anhöhe in der Ferne. Der Turm war eingestürzt, als habe er das Gewicht des dunkler werdenden Himmels nicht mehr tragen können. »Ich liebe Kirchenruinen«, sagte er. Er streckte den Zeigefinger aus, und sie starrte das alte Gemäuer an, das verbogene Kreuz. »Ich verstehe nicht«, sie war beunruhigt, bemühte sich aber so zu tun, als wäre alles normal. Wir sind fast da. Jetzt hatte sie Angst, das merkte er. Angst vor seinen Worten und der Kirche und dem seltsamen, flachen Pfeifen, das zischend zwischen seinen Lippen hervorkam. Sie haben sehr ausdrucksvolle Augen, sagte er. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ich glaube, mir wird schlecht. Das wird es schon nicht. Er bog auf einen Kiesweg ab, und die Welt bestand aus Bäumen und Dämmerung und der Hitze ihrer Haut. Als sie an einem offenen Gatter in einem rostigen Zaun vorbeikamen, fing sie an zu weinen, erst leise, dann lauter. Sie brauchen keine Angst zu haben, sagte er. Ein leerer Silo ragte rund und streifig in die Höhe, der obere Rand war vom Licht der sinkenden Sonne rosarot gefärbt, unten klaffte eine kleine Tür, und dahinter war es schwarz und still. Sie starrte an dem Silo hinauf, und als sie den Blick wieder senkte, sah sie Handschellen in seiner Hand. Legen Sie die an. Er warf er die Handschellen in den Schoß. Darunter breitete sich ein warmer, nasser Fleck aus. Tun Sie so, als ob es in Wirklichkeit nicht passierte. Sie legte sich die Handschellen an. Er stellte den Motor ab und lauschte seinem Ticken in der Stille. Es war heiß auf der Lichtung. Im Wagen roch es nach Urin, doch das störte ihn nicht. Wir wollten es morgen tun. Er hielt ihr einen Elektroschocker an die Rippen und sah, wie sie zuckte, als er abdrückte. Bis dahin brauche ich sie nicht. Gideon Strange öffnete die Augen. Es war dunkel und heiß. Und er hörte seinen Vater weinen. Sein Vater landete am Ende oft dort in der Ecke. Zusammengekauert, als wäre das Zimmer seines Sohnes der letzte heile Ort auf der Welt. Und Gideon dachte daran, einmal zu fragen, warum sein Vater nach all den Jahren immer noch so jämmerlich und schwach und gebrochen war. Aber Gideon wusste, was sein Vater sagen würde, und deshalb ließ er den Kopf auf dem Kissen und beobachtete die dunkle Ecke, bis sein Vater sich aufrappelte und durch das Zimmer kam. Eine ganze Weile stand er schweigend da und schaute herunter. Dann berührte er Gideons Haar und versuchte, sich Kraft einzuflüstern. »Bitte, Gott, bitte!« dann bat er seine seit langem tote Frau Julia um Kraft, und aus dem Bitte, Gott, wurde Hilf mir, Julia. Er fuhr seinem Sohn mit den Fingern durchs Haar und stand vollkommen still da, als könne die Kraft, die er suchte, was immer es sein mochte, ihn auf magische Weise finden. Gideon wusste, dass dies niemals geschehen würde. Er kannte Bilder von seinem Vater, und hatte ein paar nebelhafte Erinnerungen an einen Mann, der lachte und lächelte und nicht so gut wie jede Stunde jeden Tages mit Trinken verbrachte. Aber Gideons Vater war ein leerer Mann. Er berührte das Haar seines Sohnes ein letztes Mal, ging dann quer durch das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Gideon wartete noch eine Minute, bevor er sich aus dem Bett rollte. Vollständig angezogen. Er lebte von Kaffee und Adrenalin und es fiel ihm schwer, sich zu erinnern, wann er das letzte Mal geschlafen oder geträumt oder an etwas anderes gedacht hatte, als an die Frage, wie man einen Mann umbrachte. Er schluckte angestrengt und öffnete die Tür einen Spalt breit. Mit vierzehn sagte er sich, war man Manns genug. Älter brauchte er nicht zu sein, um den Abzug zu drücken. Gott wollte schließlich, dass Jungen zu Männern wurden. Und Gideon würde nur tun, was sein Vater täte, wenn er Manns genug wäre. Das bedeutete, dass auch...